0: Ja, je krijgt zoveel informatie wanneer je er gewoon bent. Um, want je, als je dan een briefing hebt van nou, dit is wat we willen doen. We gaan van A naar B en uh, het moet vooral heel leuk zijn. Want we zijn heel blij dat we van A naar B gaan. En je komt in die organisatie en je voelt gewoon... Nee, dit is niet alleen maar blij. Je zit gewoon ook in een hele grote laag. Ik vind het heel spannend om van A naar B te gaan. Ik zou het heel mooi vinden wanneer je als organisatie... bijvoorbeeld rituelen kan doen rond... Uh, uh, Halloween of uh, uh, Dia de los Muertos. Dat je het eren van de geesten in je gebouwen. of de, de, de voorvaders van je, van je organisatie. want dat is wel waar je, waardoor je bent waar je bent.
1: We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Now is the time to act. Now is the time to say, yes we can. Nou, oh, Mijke. Amike van der Ven, we hadden het over je achterna, of ik het goed zou doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik het goed doen. Maar fijn dat je er bent.
0: Dankjewel, ja.
1: Ja. Um, en voordat we gaan beginnen, uh, wie ben je?
0: Um, Amike van der Ven. En ik ben eigenaar van het rituele Atelier. En van Dit Heeft Zin. Waar ik uh, rituelen maak voor organisaties.
1: Ja, en... Um... En iemand zei, je moet even met haar mij gaan praten. En toen hebben we eerst via Zoom kennis gemaakt. Ja. Ondanks het feit dat je hier eigenlijk helemaal breed ook in Apel gewoon helemaal niet zo heel ver vandaan woont. Hè? Maar zo doen we het tegenwoordig. En uh, toen zei ik, van, kom, we gaan een podcast opnemen. Uh, want ik ben zo ongelooflijk geïnteresseerd in rituelen. En uh, wat jij ervan weet en hoe je ermee omgaat. En uh, ja, daar wil ik het graag over hebben met je.
0: Nou, ik ook. kan ik uren over praten.
1: Ja. En um, zullen we beginnen over het, over het welkomstritueel? Hoe, hoe doen we het welkomstritueel tegenwoordig? Want ja, we geven wel een hand, geen hand. Wij boksten dan met elkaar, omdat ik de laatste dagen veel met groepen heb gewerkt. Uh, en dat thuis misschien ook wel iets met corona is, omdat mijn vrouw lesgeeft op een lagere school. Maar uh, welke rituelen heb je inmiddels al gezien uh, om uh, te doen?
0: Oh, ik heb er al heel veel voorbij zien komen. Uh, maar ik vind ze allemaal nog net niet het doen wat de hand deed. Of de, nou ja, de uh, het handschudden deed. Um, ik heb al een, uh, een voet uh, aantikken voorbij zien komen. En de elleboog, die natuurlijk uh, meteen geïntroduceerd werd. Het uh, namaste voor je hart uh, uh, gebaar.
1: Namastetje.
0: Het namastetje. Ja. <laughs> In verschillende variaties. De box. Maar het is toch allemaal net niet, want het mist dat stukje huid-op-huid-contact waarbij zoveel uitwisseling plaatsvindt. Um, dus ik denk dat we daar toch echt met elkaar nog uh, of teruggaan naar de hand of iets anders voor moeten bedenken. Wat dan weer dat stukje non-verbale informatieoverdracht met zich meeneemt.
1: Waar komt de hand eigenlijk vandaan? Is dat die koeienhandel dat je elkaar de hand schudt en dat je er dan... Waar komt de hand vandaan? Ja, goeie
0: vraag. Ik heb het wel ergens een keer gelezen, maar ik zou het zo ook even niet meer terug kunnen halen. Maar ik weet wel dat juist doordat je huid op huid contact hebt, um, dat heel veel informatie over een persoon onbewust wordt overgedragen. Dus dat gevoel van, jij bent oké, okay, um, dat krijg je meer met een hand die je schudt dan um, ja, met het uh, box of...
1: Ja, elleboog of voet. Ja. Ja. Nou ja. Ik geloof wel dat het uit op uit heel veel doet. En tegelijkertijd denk ik, nou wat is dan het alternatief? Wang zeggen wang kan niet, zeg maar. <laughs> nee,
0: dat kan ook Om naar nou je schoenen
1: uit te trekken en te zeggen, nou we doen het eventjes op die manier. Uh, dan kan het ook wel weer. Hè? Ik, heb ook, ik heb ook enorm lang nagezocht van ja. hoe doe ik dit nou eigenlijk. En het beste is volgens voor mij, wat voor mij werkt, is in ieder geval... Die anderhalve meter afstand en elkaar dan inderdaad echt gewoon even in de ogen kijken. Ja. Omdat er dan heel veel ook wordt uitgewisseld. Ja. Ik en
0: denk die... dat het ook helpt wanneer het, het... Het hangt nu een beetje in het midden. Dus wat je doet wanneer je iemand ziet, dat is echt even aftasten. En Wij hadden het ook van, nou, hoe gaan we dit doen? Ja. Um, en ergens zou er iets moeten zijn. Ik had laatst ergens op een, een congres, was een voorbeeld, hadden ze bandjes... Uh, in verschillende kleuren. En als je een rood bandje had, dan wilde je liever gewoon helemaal niks. En als je een paars bandje had, dan wilde je wel knuffelen. Maar ja, hè. en als je dan een groen bandje had... dan was het een boks of een elleboog of zoiets. Dus dat het een soort van duidelijk was meteen... van wat je wel en niet kan verwachten van de ander. Want dat maakt het nu wel ingewikkeld bij het welkom.
1: Dan zie ik ook echt een soort van chaos in zo'n zaal ontstaan. Ja. Ja, een bandje, oké. Okay. Maar zijn alle blauwe, knuffelen, weet je... Maar ja,
0: er wordt wel over nagedacht. Mensen ja. zijn wel bezig met nadenken van hoe gaan we dit nu doen en hoe maken we dat praktisch. Maar ja, het is nog heel ingewikkeld. Ja. Ik merk ook in organisaties dat het echt wel, um, dat mensen er ook wel echt met elkaar afspraken over maken als team. Van wat doen we? Wat spreken wij af met elkaar, hoe we dat doen?
1: Ja, maar, maar dan ben je volgens mij ook de kracht van het ritueel kwijt ofzo. Want het is zo logisch dat je een ritueel op een bepaalde manier doet.
0: Ja, het is logisch wanneer je een ritueel op een bepaalde manier doet. Het is ook mooi als je samen met elkaar een nieuw ritueel daarvoor kan bedenken. Dus dan ontstaat ook weer een nieuwe kracht van het ritueel. Want een ritueel hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Maar het moet wel de betekenis hebben die je er met elkaar aan geeft.
1: Ja, dus wat is de kracht van het ritueel?
0: De kracht van het ritueel zit hem in een uh, aandacht geven vanuit een bepaalde symboliek aan emotie die er is. Um, en dat op een bewuste manier doen. Dus wanneer je ervoor kiest om uh, emotie een, een, een bepaalde ruimte te geven en daar symbolen bij, en een handeling, uh, uh, symbolen bij te kiezen en een handeling voor uit te, uh, uit te zoeken. Daar zit de kracht van het ritueel in, in die elementen.
1: Ja, Dus enerzijds is dat zeg maar de emotie gebruiken. Maar anderzijds misschien ook wel de emotie wat behapbaarder maken.
0: Ja, het kan allebei. Dus je kan, het kan zijn dat je een emotie wil opwekken. Uh, bijvoorbeeld wanneer je een hele blijde gebeurtenis hebt. Dan wil je juist dat mensen een bepaalde emotie voelen of gaan voelen. Maar het kan ook zijn dat er een emotie is die je met elkaar wil verwerken. Of die je wil oplossen. Uh, dus de emotie staat centraal. Maar daarnaast wil je dat doen rond een bepaalde... Uh, met een bepaalde symboliek en vanuit een bepaalde handeling. Dus er zit een stukje bij dat je die symboliek... die uh, of die symboliek die raakt een heel deel van je onderbewuste uh, gevoelscentra. Ja. Um, waar taal niet kan komen, omdat op het moment dat het ontstond in ons brein... Uh, hadden we nog geen taal. Dus waren symbolen voor ons een manier waarop wij ons uitdrukten uh, in de oertijd. Daarom hebben symbolen zo'n zo sterke kracht en raken die zo diep bij mensen... Um, en een handeling om ook echt een soort van beweging, echt letterlijk een beweging aan die emotie te geven. En, en dat dan vanuit bewuste keuze om dat te gaan doen. Daar zit, daar zit wel het verschil met een gewoonte en een ritueel voor mij.
1: Ja, want, ik heb, want voor mij is een ritueel ook... Ja, wat is eigenlijk voor mij een ritueel? Het is wel grappig dat ik daar dan niet over heb nagedacht, maar... Ik heb wel het idee dat het een ritueel verbindt en iets bij elkaar brengt, ja. uh, die het ook mogelijk maakt om even niet te praten uh, en waar je op terug kan vallen. Ja. Um, maar in deze praatmaatschappij, zoals we dat nu eigenlijk ook aan het doen zijn in deze podcast, raken zoveel rituelen eigenlijk gewoon verloren. Mm -hmm. We zijn een vrij ritueel arme ja. Uh, maatschappij. Ja.
0: ja, dat klopt. Wij zijn onze westerse maatschappij, eigenlijk sinds de verlichting en de gezegd is van hè, ik denk dus ik ben, is een heel deel van kennis en ervaring en ook het, het, het doorvoelen en doorleven van momenten um, en daar ook oké okay mee zijn zelf, dat dat zo is, dat is wel een stuk
1: weggevallen. Ja. En, en is dat niet ook de katholieke kerk die op een gegeven moment heeft, uh, heeft gezegd uh, wij zijn het en daarom moeten we heel veel rituelen eigenlijk kwijtraken?
0: Um, ik denk dat dat mee heeft gespeeld, tegelijkertijd zitten er, in de rituelen, zitten er in de katholieke kerk ook juist heel veel rituelen, dat is wel waar het bij mij is aangegaan, uh, ja. ik ben katholiek opgevoed en um, op een gegeven moment stapten wij uit de kerk, um, min of meer onbewust. Uh, zoals,
1: een zoals een goed, goed katholiek, katholiek dat doet, hè? <laughs> Ja.
0: Maar wat ik dan wel miste en wat ik daar heel erg aan gemist heb, zijn de rituelen die er waren. Dus het is ook een kader waarin juist heel veel rituelen een plek kregen. Um, en waarbij ook de, de, uh, het levenspad van mensen geritualiseerd werd hè, door de doop als je geboren werd. Of je vormsel met je dertiende verjaardag. Uh, het huwelijk wat een bepaalde vorm had. De, de uitvaart, allerlei belangrijke momenten die in de kerk een bepaald ritme volgden. Um, die zonder de, die context en zonder die structuur van een uh, van, van zo'n instituut eigenlijk heel ongrijpbaar zijn geworden in onze maatschappij
1: ja, ja een ritueel is natuurlijk ook verbindend, mm -hmm. maar dat is ook bedreigend als iemand anders een ander ritueel heeft uh, daar komt natuurlijk ook gewoon die hele heksenvervolging vandaan en, uh, en de, uh, de Spaanse inquisitie en omhoog dat, dat zijn geen lieve, nee, dat dat zijn geen lieve leuke rituele dingen geweest, geweest. <laughs> ja
0: ja, dus er zit er denk ik ook wel een stukje... dat je als een soort van disclaimer moet zeggen... dat het vanuit een positieve gevoel van aandacht voor emoties uh, moet zijn... in plaats van het negatieve. Hoe bedoel je dat? Nou, als je kijkt naar... Er zit er natuurlijk ook, je zou vanuit de kant van de inquisitie kunnen zeggen... van, wij hebben heel veel rituelen in het leven geroepen. Maar die waren niet vanuit een positieve insteek. Dus ja. was niet met een positieve intentie die erachter zat.
1: Ja, voor hun wel. ja. <laughs> ja, ja, Je kan hier nog over argumenteren ja, Natuurlijk ja. hè dus, dus, uh, dus dat is natuurlijk ook wel wie, wie maakt het ritueel Ja. Het ritueel hoeft natuurlijk niet altijd het is...
0: het is natuurlijk ook Voor een groot deel cultureel bepaald Wat jouw rituelen zijn ja. en, uh, en wat je daarin oké okay vindt En wat niet nou, Als wij kijken naar andere culturen Dan zien wij rituelen Bijvoorbeeld bij Afrikaanse stammen Waarbij jongens echt hardhandig een een dorp uitgejaagd worden als onderdeel van hun uh, volwassen worden. Ja, dat zouden we hier in Nederland niet doen. We hebben hier ook niet echt een ander alternatief voor. Nou,
1: ja, vroeger zeg maar denk ik uh, het leger in. Ja. Studeren denk ik nog wel, maar dat is maar natuurlijk een heel klein stuk van de mm -hmm. bevolking die dat doet. Maar ik heb wel het idee dat, uh, dat we wel met elkaar meer op zoek zijn naar dat soort rituelen. Ja. Um, en misschien heeft dat ook wel weer te maken met... Uh, ja, met de mensen met wie ik om me heen heb dat ik dat meer tegenkom maar ik heb wel het idee dat we meer aan het zoeken zijn naar hoe we met rituelen toch weer meer houvast kunnen creëren mm
0: -hmm. dat idee heb ik ook en ik denk ook dat het voor een deel te maken heeft met de snelheid waarin onze samenleving nu is ja, en, en hoe we daarin um, meegezogen worden ook in het ritme van de ontwikkeling in de samenleving dat rituelen ook een een gevoel geven van, ja, je kunt even vertragen. Je creëert een tijd buiten de tijd. En dat is ook een tijd die, ja, die er even niet was. Dus het, is ook iets, het heeft ook iets magisch... wanneer je met elkaar een ritueel beleeft of vormgeeft... dat je um, samen extra tijd creëert rond een bepaald moment... waarmee dat het ook een anker wordt waar je naar kan terugkeren. Dus het zijn kleine eilandjes die je creëert... in een soort uh, ja, stroomversnelling van het leven.
1: Ja, betekenisvolle eilanden. Ja. En kan je eens wat voorbeelden geven van rituelen die je mooi vindt... die een organisatie dan heeft? Of, wat zijn je favoriete rituelen? Dat is zo, net als we de doos van Pandora de favoriete dan open doen. rituelen van een <laughs> Maar Dat klinkt zo suf. Ja,
0: nou, wat, ik, wat ik vind in organisaties... is dat er op zich heel weinig echte um, aandacht is mm -hmm. voor rituelen. Dat het veel meer zou kunnen zijn... Maar er zijn wel een aantal dingen die ik ben tegengekomen de afgelopen periode. En toevallig eentje die ik heel recent heb uh, uh, meegemaakt, is uh, bijna een soort van magie die we bedreven hebben met elkaar. Uh, ook al hebben we het zo niet genoemd. Maar dat was een ritueel aan het einde van een, uh, een driedaagse management sessies online. Um, aan het begin van de management sessies had de, de CEO had zijn droom uh, gedeeld en... Uh, had dat heel mooi verteld. En op de derde dag, aan het einde, hebben we gezegd... van nou is het tijd om jullie dan deelgenoot te maken van die droom. Wat is de droom van de medewerkers? En wat we toen gezegd hebben is... schrijf het op, maar je mag het nog niet posten. Want het was allemaal online. Dus je mag het wel in de chat zetten. Maar je mag het nog niet online zetten, want dat doen we samen. En dat aftelmoment en het, dat met elkaar die dromen de lucht ingooide... Dat voelde heel ritueel. Dat was heel. Um, uh, dat voelde alsof je een soort van wolk van magie de lucht ingooide. En alsof het hele universum daarmee oplichtte. Dus dat je over de hele wereld op al die plekken waar die mensen dat deden. Lampjes zag branden van oké okay, hier zijn dromen omhoog gegooid. En dat vond ik wel echt heel mooi. En je voelde ook de kracht van dat moment van samen. Hoeveel impact dat dat had om het op hetzelfde moment. Diezelfde handeling rond die dromen uit te voeren. Dat vond ik heel erg mooi.
1: En wat zijn dan de ontwerpvariabelen, dat klinkt zo blauw, van, van een goed ritueel? Je... Ik denk
0: uh, um, dat, er die, uh, uh, dat er vier elementen in moeten zitten. Je moet uitgaan van welke emotie wil je dat mensen voelen. Dus die emotie die staat daarin wel voor mij heel erg centraal. Uh, dan welk symbool past hierbij, welke symboliek. En dat kan organisatieafhankelijk zijn. Um, welke handeling kun je erbij bedenken? En um, welk verhaal, hè? hoe maak je het ook begrijpelijk en volgbaar voor de mensen die hier aan deel gaan nemen? Dus hoe maak je hen deelgenoot van het proces en, en de volgbaarheid van het ritueel? En um, dat maakt het ook best wel ingewikkeld, want een ritueel moet daarmee ook passen bij de cultuur van je organisatie. Dus je kunt niet zomaar iets pakken en dat op allerlei uh, organisaties plakken. Juist omdat die symboliek, um, ja, je wil dat die iets doet, dus dat moet ook symboliek zijn. Die past bij die organisatie. Bij een, 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 een jeugdorganisatie die, die verdween. Hè, dus die, die hebben zichzelf. Op een gegeven moment was dat een fusie en die zouden veranderen in een andere organisatie. Um, daar hebben we een, een afscheidsritueel gedaan, maar dat was niet een, een echt afscheid. Het was meer een soort delen van trots. Dus het was echt een kampvuursessie. Helaas ook online. Maar wel zo dat we met 200 mensen verhalen rond het kampvuur konden delen. En, uh, en, en dat er muziek was. Hè. De directeur die, uh, had zelf twee liedjes geschreven. Dat had ze heel mooi vertolkt op de gitaar op dat moment. En je voelde dan ook de nabijheid van mensen. Omdat we van tevoren hebben bedacht van welk gevoel willen we dat dit opwekt. En welke symbolen passen daar dan dus bij. En bij hen was dat het kampvuur en vlaggen en trots en delen. En tekeningen van uh, situaties die uh, heel typerend waren voor die organisatie. En dat vond ik wel heel, heel, uh, uh, heel mooi. Dat, dat gaf een heel goed gevoel.
1: Dus dan is het startpunt de emotie die je wil opwekken? Ja.
0: Ja. En dat voelt anders dan het resultaat wat je wil behalen. Leg eens uit. Voor mij gaat het resultaat gaat vaak over het doel. Uh, terwijl de emotie gaat over hoe wil ik dat mensen weggaan. Wat voor gevoel wil ik dat mensen hebben als ze dit hebben ervaren. Of welk gevoel wil ik dat ze kunnen loslaten... als ze dit hebben ervaren. En dat gaat heel erg uit van de mens... en veel minder vanuit resultaat... voor de organisatie. En ik merk dat in het verleden... als we uh, um, in andere contexten... Uh, sessies organiseerden... dat heel vaak het doel... Uh, meer centraal stond... dan de emotie van de mensen... die daaraan deelnamen.
1: Ja... Nou, dus de emotie die je wil oproepen is niet alleen natuurlijk afhankelijk van de context dat is echt heel flauw om dat te zeggen maar ook heel erg afhankelijk van de persoon hoe het wordt geraakt en dan kan het verder gaan dus, dus ja, dat vind ik het mooie van rituelen dat iedereen er ook weer iets van zichzelf van maakt en het dan weer verder uh, brengt ja uh, ...door te delen hoe was het voor jou en hoe was het voor mij. Ja. Maar het doen voor rituelen komt volgens mij wel heel nauw. Want dus je kan namelijk ook al volledig de plank misslaan. Ja. Ja. Dat was de grootste flate die je ooit hebt gemaakt, ja. Mijke. <laughs> komt dan bij mij om. Oh, mijn oh, god. Wat we ja. dit nou bedacht <laughs> hebben?
0: Nou, ik denk dat de grootste flaten is wanneer je niet... Uh, ...ik heb wel gewoon een keer echt wel iets bedacht wat we te veel bedacht hebben met uh, een te kleine groep mensen. En dan te weinig nagedacht over, oké, okay, maar hoe voelt dit dan voor meer mensen dan deze vijf of zes waar we dit nu mee bedenken? En dan is het risico dat je gewoon te veel in je eigen uh, vooroordelen en aannames gaat zitten. Um, en je krijgt gewoon een beter proces wanneer je meer mensen erbij kan betrekken van verschillende soorten. Um, ja, dat klinkt ook, vind ik ook altijd een heel naar woord... maar bloedgroepen uit een organisatie. Uh, zodat je echt kan raken. Want wat jij zegt is waar, hè. Het, het, het gaat om uh, hoe raakt het jou en hoe raakt het mij... en hoe raakt het dan je, je andere collega. Dat kan, dat, kunnen drie, dat kan hetzelfde ritueel zijn... maar dat kunnen drie verschillende manieren zijn... waarop iemand geraakt wordt. En dat is ook wel weer heel erg persoonsafhankelijk. Dus je, de illusie dat je het voor iedereen goed kan doen... ja, die heb ik niet... Maar je kunt het wel beter doen wanneer je er meer mensen bij
1: betrekt. Ja. Ja. En, en dus wat zijn de ingrediënten van een betekenisvolle interventie met behulp van rituelen? Dus, dus we hebben een organisatie die is een transformatie. Daar is van bekend. Ja, identiteit is A, we gaan naar B. Weet je, mensen zitten te luisteren. Hoe maak je nou een betekenisvolle interventie? Wat is het kookboek?
0: En dan bedoel je hoe... Hoe betrek je daar de meeste mensen bij? Of echt de, de ingrediënten die je moet hebben? Want dan zijn dat voor, dat voor mij die emotie, de symboliek ja. en de handeling. Ja. Uh, maar het uh, proces van koken zit hem voor mij wel in. Um, ik ben graag zelf even aanwezig in de organisatie. Om te voelen van, wat voel ik hier nu eigenlijk? Um, omdat dat heel veel informatie oplevert over wat wel en wat niet kan. En um, ja... En, en dat werkt gewoon prettig, vind ik. Uh, en daarnaast vind ik het fijn om um, mensen van verschillende disciplines in die organisatie samen te brengen. En dan te horen van, als ik dit voel en als dit de emotie is en als dit de handeling is, kan dat, past dat ook? Hè? Werkt dat ook op die manier? Of uh, slaan we dan de plank helemaal mis? Hebben we dan wel het juiste te pakken?
1: Ja, dus contact met de organisatie, ja. dat goed blijven voelen, ja. de juiste bloedgroepen of, of voldoende bloedgroepen ja. te horen. Dat is natuurlijk wel heel relevant. Ja. 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 Nou, de, en voor mij is dat ongeveer hetzelfde in de workshops die we doen en die ik dan ook doe. Dat wil ik ook, dat wil ik ook in contact doen met de klant om dat langzamerhand mm -hmm. te ontwerpen. Want dan kan ik voelen wat voor energie het eigenlijk oproept uh, en wat het, dan, uh, wat het dan doet.
0: Ja. Ja. Ja, je krijgt zoveel informatie wanneer je er gewoon bent. Um, want je, als je dan een briefing hebt van nou, dit is wat we willen doen... Hè, we gaan van A naar B en uh, het moet vooral heel leuk zijn... want we zijn heel blij dat we van A naar B gaan. En je komt in die organisatie en je voelt gewoon... nee, dit is niet alleen maar blij. Je zit gewoon ook in een hele grote laag. Ik vind het heel spannend om van A naar B te gaan. En ik weet eigenlijk niet wat er van me verwacht wordt als ik van A naar B ga. En ik weet helemaal niet eigenlijk of ik wel op B wil zijn dan zijn dat wel elementen die je mee wil nemen in het ontwerp van dat ritueel. Los dat het nog steeds dat gevoel van we gaan samen iets doen kan oproepen, maar dan, dan moet er wel wat meer bij. Dan ja. vraagt het wel om extra kruiden, zeg maar, als je het toch hebt over een recept.
1: Ja, en, en, um, en hoe word je dan... Uh... Rituele manager, ontwikkelaar, ja. tovenaresse, <laughs> weet je, hoe, hoe word je dat? En dat je dan op een gegeven moment denkt, nou, ik word gewoon uh, rituele uh, maker.
0: Ja, hoe word je het? Of was je het gewoon al, zeg maar, dat is het misschien. Um, voor mij is het altijd, ik heb altijd iets gehad met rituelen. Ik heb het altijd heel erg fascinerend gevonden hoe je door iets te doen, iets... ...in beweging zet... ...of de energie verandert in een, in een ruimte. Dus, dus ik heb het altijd gedaan. En op een gegeven moment dacht ik... ...oh, maar dit kan ook in organisaties. Want... Um, ...je komt daar dezelfde dynamieken tegen... ...als in het mensenleven. Dus eigenlijk wat ik... ...op een gegeven moment bedacht was... ...alles wat we doen aan rituelen... ...in, uh, in het mensenleven... ...waar we bij stilstaan... ...die uh, vertaling kun je ook maken naar organisaties. En wat gek dat we er dan opeens... ...niet meer zo bij stilstaan. Um, ja, dus dat is, dat is voor mij het begin geweest om er binnen organisatie mee aan de slag te gaan. Maar in privé, ja, ben ik het opeens geworden, zeg maar. Ja.
1: <laughs> maar hoe word je dat dan opeens? Wel aan Mijke, want uh, die heeft... Wel
0: aan mij. ja.
1: Ja, maar dat is, dus waar komt ja. je, dus je hebt een fascinatie, je zei al vanuit ja. de katholieke kerk. ja. Het heeft altijd misschien wel ingezeten.
0: Ja, ik heb. Uh, eigenlijk had ik culturele antropologie moeten gaan studeren. Maar mijn moeder, die zei van ja, ga maar een vak leren, meid. Want. Uh, daar verdien je nooit geld mee. <laughs> maar dat heeft er altijd wel ingezeten. Dus daar ben ik zelf wel altijd naar op zoek geweest. Naar dat soort kennis. Over culturen, over religies. Religies hebben me altijd geïnteresseerd. Um, en ik ben op een gegeven moment bij een, uh, een vrouwengroep terechtgekomen. Ik wilde vroeger altijd heks worden. Dus ik ben heks geworden. Ja. En toen ben ik bij een, een heksengroep terechtgekomen. Eclectische heksen waren het. Dus je mocht van alles en nog wat gebruiken wat er op je pad kwam. En daar heb ik wel geleerd hoe je met energie kan werken. Hoe symbolen werken. Hoe je uh, een ritueel opbouwt. Welke lading je eraan moet geven. En, en hoe je dat ook weer kan afbouwen. Want het is niet alleen het opbouwen. Maar het is ook hoe zorg je dan weer dat mensen weer terugkomen in hun normale context. En uh, ja, dus dat is, dat is mijn opleiding geweest, tot yeah.
1: in die Ja, ja. Daar, daar stond jouw kookpot. Om het daar stond mijn te kookpot,
0: daar lag mijn Toverstaf en mijn ja. Dyson, want ja, weet je, heks gaat niet meer op een stil.
1: Ja, moet je, ook gewoon, <laughs> je moet ook wel weer opruimen <laughs> weet je, wat je hebt gemaakt. Maar... Ja. ja. ja maar het klinkt zo dom, maar ik, ik kan er heel erg in meekomen in, uh, dat dat soort dingen ja. belangrijk zijn, weet je. We zijn het denk ik ook heel erg vergeten, terwijl het in bepaalde Um, omgeving natuurlijk nog steeds heel erg aanwezig is geweest. En als mensheid zijn we zo op zoek naar betekenis. En zijn dit soort dingen ontzettend belangrijk.
0: Ja, ja. en ik denk dat ergens... zijn we het... we zijn het gaan... wegstoppen of zo. Want ik denk niet dat we het echt vergeten zijn. Want we doen het nog steeds. Hè? We leggen nog steeds bloemen neer... bij een auto-ongeluk. Uh, Daar maken we kleine altaartjes van. En... En we willen nog steeds met lichtjes de straat op als er iets ergens gebeurt. Dus dat gevoel van we gaan iets doen met elkaar en we gaan daar betekenis aan geven. En ik voel me meer dan één. Ik ben meer dan alleen deze persoon, maar onderdeel van een groter geheel. Dat, hebben we al, dat zijn we altijd blijven doen. Alleen we doen het veel minder bewust. En ik denk dat er kracht zit in het weer bewuster maken van het doen, van rituelen. Ik denk dat ons dat enorm gaat helpen ook om... om als mens staande te blijven in de versnelling van de samenleving. Of in de versnelling van het werk. Of in de versnelling van de wereld. Ja.
1: En, en het fenomeen heksenhuwelijk ken je dan misschien ook wel? Ja,
0: een jaar en een dag.
1: Een jaar en een dag, ja. <laughs> het is bijna met een opluchting dat je het zegt. Oh ja. Kan je uitleggen wat het is?
0: Uh, bij een heksenhuwelijk, dan, uh, um, dan kies je ervoor om een jaar en een dag bij elkaar te blijven. En dan word je verbonden, dus hè, um, het heet handvesting... omdat je met de handen op elkaar wordt gelegd... en dan word je met linten je aan elkaar verbonden. En kies je ervoor van, nou, wij doen dit uh, voor een jaar en een dag. En eigenlijk de gedachte daarachter is dat je na een jaar en een dag... maar je mag kijken van, vind ik het nog steeds leuk... en wil ik nog, nog een keer een jaar en een dag? Of zeg ik nee, nu was het wel genoeg geweest... en uh, gaan we het weer ontbinden. Um, en de gedachte daarachter vind ik wel heel erg mooi... Dat je elke keer opnieuw weer kiest, bewust, dat je bij de ander wil blijven. In plaats van dat je een soort van onbewuste ja, oneindigheid terechtkomt. Uh, waarin dat je de ander voor vanzelfsprekend gaat nemen. Dus uh, dat, uh, dat was de. Oh ja, dat, dat vind ik heel mooi van dat heksenhuwelijk. Ja.
1: En, en ook, tenminste voor mij, is het ook zo dat het werkt. In de momenten dat ik uh, wat minder tevreden ben, dat ik er dan ook aan kan werken. Ja. Um, en niet dat ik dan op een gegeven moment denk, nou, het is wel klaar geweest. Ja. Um, maar, maar is dat dat heksenhuwelijk nou gewoon in, in jaarcontracten zouden doen? In de organisaties, wat zou er dan gebeuren?
0: Dan zou, denk ik een, uh, ik, ja, of je het in jaarcontracten zou moeten doen. Want dan krijg je weer dat mensen zich heel onveilig voelen van ik word er zomaar uitgegooid. Uh. Maar ik denk dat het in een soort uh, beoordelingscyclus uh, wel heel mooi zou passen. Dat je zegt een jaar en een dag. En dan mag jij gewoon weer zeggen, hè, dan, dan mag je eigenlijk misschien in die maand gewoon, net als in je proeftijd, dan, dan mag je gewoon zeggen, ik ga weg. Maar je mag ook kiezen om te blijven.
1: En waarom die ene dag?
0: Ja, dat zat met de maan. Hè. De, de, dat, had, dat had toen te maken met uh, de, um, de cyclus van de maan. En ik ben heel eerlijk, weet ik ook niet precies waar dat die ene dag aan vast zat. Dus dat zou ik ook even moeten opzoeken. Maar dat had wel met de maanstand en het ritme te maken. En een soort van: dan ben je over het, de drempel heen van dat ene jaar. En dan mag je daarna weer voor een jaar en een dag. Maar dat zou ik moeten opzoeken. Dat weet ik niet van buiten.
1: Nou, maar het zullen vast wel mensen zich niet googlen naar Heksen. Ga nu. Wat is dit nou dan in godsnaam? Ja. En, en um, dat is eigenlijk het grootste ritueel wat we in organisaties kennen.
0: Het grootste ritueel is denk ik, ik denk dat een van de grootste rituelen die je in een organisatie kent, is denk ik wel het uh, als nieuwe medewerker binnenkomen. Dat is denk ik, als je als medewerker een organisatie binnenstapt, je, je grote, belangrijke eerste ritueel. Ja.
1: En de nieuwjaarsborrel?
0: Ja, dan heb je het over de momenten die je ritualiseert. Ja, de nieuwjaarsborrel, kerst. Uh, kerstborrel, de zomerbarbecue,
1: um, ja. Ja, dat zijn de momenten die je ritualiseert.
0: Ja, ik denk dat je op verschillende niveaus rituelen hebt in organisaties. Dat je op organisatieniveau kijkt naar dat soort momenten, kerstborrel, nieuwjaarsborrel, welke haken hebben we om als organisatie aan te geven van dit vinden wij belangrijk en wij geven daar aandacht aan op een manier die bij ons past. Daarnaast denk ik dat je rituelen hebt op teamniveau. Dus dat je gaat kijken van oké, okay, als wij een team zijn met elkaar, wat betekent dat dan? En welke momenten vinden wij dan belangrijk om vast te grijpen om dat te bekrachtigen? Dus ja, dat, dat team en uh, rituelen op individueel niveau. Van ja als iemand ziek is of uh, gelukkig uh, getrouwd of... Dat dat soort momenten, dat daar ook aandacht aan gegeven wordt. En ik denk als je op die drie niveaus gaat kijken binnen je organisatie. Van hoe doen wij dat? Dat je een heel mooi ritueel plan kan maken. Uh, om te zien van nou, hebben wij nu wel voldoende aandacht voor het ritualiseren in onze organisatie. Ja.
1: En, wat zou, en wat levert dat dan op?
0: Dat levert wel een groter gevoel van verbondenheid op. En ik denk ook een... een um, het, het gevoel van mensen dat ze deel uitmaken van iets groters... dan alleen maar het werk wat ze aan het doen zijn. Uh, dat, dat haakt op die verbondenheid aan. Maar het zit ook heel erg in de, het mensbeeld wat je hebt als organisatie. En het feit dat mensen mens mogen zijn in een organisatie. Daar zitten voor mij die rituelen ook heel erg sterk aan vast.
1: En wat bedoel je daarmee? Mensen zijn organisatie en rituelen?
0: Nou, mensen zijn geen, uh, geen, geen apparaten. En... Uh, en door rituelen een plek te geven in je organisatie, geef je ook de mens een plek in je organisatie. Omdat ritueel heel erg bij ons mens zijn horen. We hebben dat altijd gedaan. Dat deden we al toen we in de oertijd op de vlakte zaten. En, en die behoeftes hebben we nu nog steeds. Dus door dat soort processen terug te brengen in je organisatie, of daar bewuster mee om te gaan, zet je de mens ook centraler in je organisatie. En dat levert op dat mensen zich ook gewoon veel prettiger voelen in hun werk. En meer verbonden voelen met hun organisatie, maar ook minder... Um, Minder burn-out raken of minder verzuimen, omdat je gewoon ook veel meer voelt. Ik mag hier zijn en ik mag hier helemaal zijn.
1: Ja, dus rituelen kent, kent eigenlijk vele vormen. Ik zit eventjes voor mezelf even door te nemen van, oké, okay, op systemische principes. Dus ik werk vrij veel systemisch. Mm -hmm. Kan je natuurlijk ook op al die dingen, kan je rituelen plakken. Dus, dus een ritueel geeft structuur en ordening. Oké, okay, ja. we doen eerst dit en dan dat en dan dat. Ritueel is ook het in balans brengen van geven en nemen en het afscheid, maar ook in het aannemen en in de promotie of, of, of dat soort dingen. Rituelen geven natuurlijk ook iets van iets afsluiten en iets opnieuw beginnen. En het ritueel van uh, ja, uitgeleid zijn op de lijn van bestemming en waar mm -hmm. kom ik vandaan. Mm -hmm. Terwijl het laatste, het eren van waar kom ik vandaan, dat mis ik eigenlijk heel erg in organisaties. Ja. Daar vind ik echt heel weinig rituelen voor.
0: Ik zou het heel mooi vinden wanneer je als organisatie bijvoorbeeld rituelen kan doen rond uh, uh, Halloween of uh, uh, Dia de Los Muertos. Ja. Dat je het eren van de geesten in je gebouwen of de, de, de voorvaders van je, van je organisatie, want dat is wel waar je, waardoor je bent waar je bent. Um, en, en dat is inderdaad iets, ja, dat, dat die, die, die lijn um, en die meenemen ook. En je bewustzijn dat, dat het ontstaan van jouw organisatie en degene die dat het heeft opgericht, dat dat nog steeds doorbeweegt in de keuzes die je maakt en de energie die in je organisatie hangt. Dat dat, uh, ja, dat vind ik ook. Ik denk dat, daar nog, dat dat zou heel mooi zijn als daar meer aandacht voor was. Maar ook voor wanneer mensen zijn weggegaan. Bijvoorbeeld een, een leider die op een vervelende manier um, afscheid heeft genomen... of die is moeten weggaan. Um, dat, we, dat beweegt ook nog energetisch heel lang door in je organisatie. En daar kun je met rituelen ook uh, een kader aan bieden... om die energie op een andere manier je organisatie uit te laten vloeien. Dat het niet blijft door, ja, door echoen in, uh, in wat je aan het doen bent.
1: En, en weet je, ik, innerlijk ben ik dan aan het juichen en denk ik tof, en tegelijkertijd denk ik: oh, wat vaag. Ja. <laughs> Hoe doe je dat dan? Weet je? Dus, want dat...
0: Ja, ik denk dat je daar. Ik had er laatst een heel mooi ritueel over gelezen. Uh, van een, uh, uh, een, een idee dat je dan een, um, uh, het verbranden van, de, van, van de, de negatieve dingen, maar ook het, het vasthouden van de positieve dingen. Um, waarbij je dus gaat kijken van nou als iemand dus heel naar is weggegaan, dan vraagt dat wat hè. Dus dan kun je uh, dan kun je de dan kun je de ellende die iemand heeft opgeleverd, die kun je opschrijven en die zou je kunnen verbranden. Maar je zou ook kunnen kijken van welke rol heeft die gehad die heel positief is geweest en het eren van uh, de plek die die wel gehad heeft in het systeem. Hè? Als je dan naar het systeem gaat kijken, dan heeft dat ook iets goeds gedaan. En bepaalde rollen en bepaalde taken die moeten mee. De organisatie in worden genomen zonder dat je uh, ook de ellende en, en de boosheid of de frustratie uh, daarin meeneemt.
1: Ja, mensen raken dus, dus een deel van het systeem, zeker mensen, raken loyaal aan diegene waar ja. ja vervelend afscheid van uh, is genomen. En, en dat moet je dan een plek geven en daar ja. moet je dan mee aan de gang. Ja. We hebben, ik heb ooit wel eens een keer een prijs in het leven geroepen voor iemand die toch heel vervelend uh, afscheid heeft moeten nemen. Om daarmee gewoon te eren. Mm -hmm. en, en de betreffende directeur... Um, en dat was een soort van strijd tussen twee directeuren. En de ene heeft aan het kortste einde getrokken. En dat was voor degene die aan het langste eind trok wel uh, ja, best wel pittig om mm -hmm. ook een prijs uh, dan neer te zetten. Ik weet niet achteraf of we dat nou helemaal goed hebben gedaan, maar op die manier kreeg diegene wel stem.
0: ja. Yeah. Ik denk dat het wel belangrijk is om iemand dan te... Nou ja, dat eren, dat vind ik wel heel mooi wat je zegt. Ja.
1: Nou, wat we merkten was dat dus een bepaalde kwaliteit uit de organisatie was weggelekt... met ook het verdwijnen van die betreffende persoon. Dus hebben we aan die kwaliteit, en degene die die kwaliteit het meest liet zien... Een prijs verbonden die dan ook vervolgens de naam had van die persoon. Mm -hmm. Om het op die manier wel verbonden te krijgen. Mm -hmm. nou ja, ik hou wel van dat soort dingen te doen. Ja. Weet je, Ik heb ook hier in de zat de postorganisatie cent die inmiddels niet meer bestaat. Um, ja, Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat het gaat over de brievenbus. Want als je elke brievenbus die je raakt en elke brief die je daarna in doet. Ja, dat is pure winst. Dus hoe maak je dat dan duidelijk? Ja, dan moet je de brievenbus in de zaal hebben. Dus ik heb gewoon, nou, ik heb echt wekenlang met gewoon een hele grote deur bovenop de auto rondgereden.
0: Met zo'n brievenbus?
1: Met, met Vanwege die brievenbus ja. erin. En die deur weer naar boven slepen. Uh, ergens in Deventer, in zo'n hotel. Waar ze, de vergaderzaal op de eerste verdieping was. Nou, die hele deur weer naar boven. Daar nou, hebben we ontzettend lol gehad. Maar wat een mooi symbool ook.
0: Dat vertelt zoveel, die brief en die brievenbus en die deur.
1: Ja. ja. En, en, en daarna zoeken naar dat soort symboliek. Ja. ja, dat vind ik ook wel heel gaaf om te doen. Ja. En tegelijkertijd is het ook altijd weer... Ik moet dan zelf ook altijd wel weer even voorbij in mezelf. Dat ik denk, oh ja, het is oké okay dat we dit soort dingen doen. Of het gemak waarmee jij vertelt, ja, maar ik ben ook ooit begonnen als heks. En daar komt het vandaan. En toch moet ik steeds dan wel weer even ergens overheen. En zeggen, oh ja, zullen we het op deze manier doen?
0: ja. Nou ja, het gemak waarmee ik het vertel. Ja, ik vertel het nu met gemak. Maar het is ook wel... Ik, ik voel ook wel de lading die daarop ligt. Uh, die daar door de samenleving opgelegd is. Van nou, ja, oh. oh, dus je bent er zo eentje. Terwijl dat ik denk van ja, maar het gaat om hele essentiële wijsheid. Die we altijd al gehad hebben. Um, maar die in het westen wel een beetje een nare branding heeft gegeven. Als ik had gezegd ik ben shamaan. Dan had het weer een hele andere lading gehad.
1: ja. Nou ja, weet je, en zo proberen we natuurlijk ja. allemaal iedereen wel wat te zijn. En andere mensen dus shaman, shaman, joh, weet je, wat ben jij nou dan weer? Um, ben, ben je trouwens dat, dat toneelstuk geweest van die heksen in... Uh... Nee, ik heb er wel over gelezen. Ja. Dat, uh, ja, daar ja. nou, moet je echt naartoe. Ja,
0: oké. Okay.
1: Ja, daar ben ik geweest. Echt heel bijzonder. Het raakte mij diep, ja. En waar ik diep raakte, is vanwege het feit dat het zo herkenbaar was. Het gedrag wat er dan wordt gezegd. En welk oordeel daar eigenlijk op is geplakt. En dus uiteindelijk ook iemand. Uh, gewoon de eerste heksenverbranding um, van Nederland was uh, in dat dorpje. Ik ben het dorpje mm -hmm. even kwijt. Achter Zutve ergens. Achter Gorsel. En het gedrag was zo herkenbaar. Uh, en de energie die er was. En de emotie. En dat ik denk: ah oh ja, dat oordeel ken ik ook. Af en toe dat mensen naar mij kijken van, hé, hey, klop je wel of zo, zoiets of zo. En dan komt er zo'n oordeel. Mm -hmm. Maar misschien zijn we er zelf banger voor dan dat het werkelijk zo is.
0: Ja, want wat gebeurde er toen je die deur meenam? Wat gebeurde er in de groep?
1: Hij ziet het aan mijn gezicht, gewoon een soort van speelse lach, weet je. Die gasten zijn hartstikke gek dat ze hier met een deur naar binnen komen lopen. Ja, dus, dus, dus dat is de andere kant. Mm -hmm. Um, maar ja, als we nu de pot van Asterix en Obelix ook nog in het midden hadden gezet... en hadden gezegd, wat gaan we hier nou brouwen? Weet je, dan krijgt het alweer een hele andere lading. Ja. Een deur is een deur met een brievenbus. Maar ja, tegelijkertijd is het dus wel een prachtig ritueel.
0: Ja. En het deed bij hen deed het precies wat het moest doen.
1: Ja, en vervolgens hebben we de Business Balance Scorecard op de deur geplakt... van de organisatie en van elke afdeling. ja. En het, en het speelse wat er dan in zit, dat vind ik dan het leuke. Ja, ja.
0: ja het speelse en het verwond, de verwonderkracht die ervan uitgaat. Het feit dat mensen op dat moment dat je met zo'n deur binnenkomt zetten, uh, even een soort van nieuwsgierige verwondering voelen, die ze daarvoor misschien uh, helemaal niet hadden, of waar ze er niet eens meer van wisten dat ze hem hadden, uh, omdat ze in allerlei Excel sheets bezig waren, of in allerlei plannen aan het werk waren. Maar dat je daardoor dus weer iets van verwondering, nieuwsgierigheid, uh, dat speelse uh, aan kan zetten. Ja, dat vind ik ook wel het mooie van rituelen, inderdaad.
1: Ja, maar dat ja. is het speelse gemak wat er dan uh, dat is het speelse gemak wat je dan losmaakt ja. bij iedereen. En misschien is dat ook wel het ritueel, is dat ook wel een kenmerk dus van een ritueel, dat het ook iets weer uh, losmaakt uh, of iets wat als drager kan uh, dienen. En maar nou weet je, ik hou sowieso van om gewoon te spelen. En het liefst zou ik de hele dag in een zandbak zitten. Omdat dat iets losmaakt. En het geeft de energie waar mensen weer wat mee kunnen. Ja. En, en, en als ik dan kijk naar de energie van een ritueel. dan laat ik even om inmerk, inwerken. Dan um, zet het meer vast dan dat het losmaakt voor mij. Maar hoe is dat voor jou?
0: Hmm. Um. Dat hangt heel erg van het ritueel af. Um, ik ken rituelen die inderdaad dat vastmaken hebben, omdat het ook echt wel een functie kan zijn van een ritueel, het vastzetten van nieuwe patronen of het vastzetten van een nieuwe manier om dingen te doen. Um, en als ik kijk naar dingen die echt iets hebben losgemaakt, um, dan denk ik dat ik het ritueel wat daar het beste bij past, vind ik. Ja, weet ik, ja. vind ik ergens ook wel het ritueel dat ik voor, voor mijn zonen toen heb ontwikkeld. Mm -hmm. Waarbij ze het bos in zijn gegaan en ze zich hebben losgemaakt van ja, jong kind zijn, zeg maar. Maar ja, ze hebben zich daarna ook wel weer vastgemaakt aan jonge man worden. Dus dat is een soort van echt het, het ene loslaten en het andere kunnen omarmen. Um, dus het is, ja, nee, voor mij zit er niet per se het vastzetten als lading aan, maar het kan wel die lading hebben. Ja, absoluut.
1: Ja, maar dat komt misschien ook omdat ik rituelen heel erg associeer met momenten. Mm -hmm. en dus dus, dus, dus uh, op die manier bekrachtigt het zoveel. Mm -hmm. Maar we, we zijn in deze... Ik ben wel in mijn werk ook op zoek naar... hoe kan ik rituelen inzetten om ook... Uh, het nieuwe te stimuleren. Mm -hmm. maar het is zo logisch dat als je bezig bent met, uh, uh, met verandering en met transformatie. Om dan weer terug te vallen. Ja. En, en ja, eigenlijk ben ik gewoon op zoek naar een hamer en een spijker. Waarmee ik gewoon ergens een ritueel op kan vastspijkeren En zeggen ja. nou dat is klaar.
0: En eigenlijk zou het dus heel mooi zijn om elke keer wanneer je zo'n verandering door hebt gemaakt met een team. Om te kijken van en welk ritueel gaan jullie nu maken met elkaar om dit vast te houden wat wordt jullie ritueel van vasthouden of van opnieuw ja, dit, dit bekrachtigen, dit hmm. nieuwe um, zodat het ook kan, uh, ja, kan, kan vaste grond kan krijgen en kan wortelen in zo'n team want dan gaat het eigenlijk over de discipline en he, wat voor ritueel heb je om je die discipline op te brengen om dit nieuwe gedrag of deze nieuwe manier van werken met elkaar vast te houden
1: welke vraag moet ik je nog stellen?
0: Hmm. Ik zou het even niet weten.
1: Nou, dan heb ik er nog één. Met welke vraag uh, loop je zo meteen naar buiten?
0: De vraag waar ik mee naar buiten loop is... Hoe kan ik... Uh, hoe kan ik mensen de magie van rituelen nog beter laten voelen? Dus echt het, het doorleven. Dat stukje waar we net eigenlijk op geëindigd zijn. Van hoe, hoe neem je ze nog meer mee hierin?
1: Ja. Ja, prachtig. Ja, misschien geef je systemisch testen van je rituelen. Ja. Dat zou je kunnen doen.
0: Wel een
1: mooie. Dat is maar zo even een kort antwoord.
0: <laughs> Korte uitsmijter.
1: <laughs> Ik ga je heel ja. erg bedanken voor dit gesprek.
0: Ja, jij ook. Ja, dankjewel. Zet u aan het denken.
1: Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast of over organisatietransformatie in zijn algemeen... dan kan je mij een mail sturen op mark.apenstaart@overtransformaties.nl. Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl... inschrijven voor de podcast Alert. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.